0: Senhor Jesus, obrigada por mais um dia na Tua casa, na Tua presença. Senhor Deus, fala aos nossos corações, queremos sair daqui nesta noite transformados, receber essa palavra que vem do céu, fala aos nossos corações, tira toda a distração, tudo aquilo que pode me desconectar da tua presença, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero falar com você nesta noite sobre certezas e convicções, hoje é um culto de fé, é um culto que nós fazemos as campanhas, né? a campanha de terça-feira, onde você vem né, com seus milagres, onde você vem clamar a Deus, aonde você vem se prostrar diante da presença dEle. E o tema da minha palavra é certezas e convicções. E eu quero abrir a Bíblia com você em Isaías 55,8, quando diz assim. Porque os meus pensamentos, pode colocar por favor, Isaías 55,8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos dos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que eu quero mostrar para você aqui é que os nossos pensamentos não são os vossos, né? os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e nem os caminhos os nossos, mas que Isaías, o profeta diz que assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, aqui quando ele diz isso, ele está dizendo que os meus pensamentos precisam ser os mesmos do Pai, quando eu orei com vocês, coloquei a mão na nossa mente. É algo muito sério que eu levo muito a sério. Todos os cultos em que eu estou, em que eu faço a ministração ou que eu estou pregando, eu sempre coloco a mão nas nossas mentes e falo: "Senhor, protege as nossas mentes. Protege os nossos pensamentos. Que os meus pensamentos sejam os pensamentos que vêm do alto." A minha mente, ela precisa ser cativa de Cristo. A minha mente precisa ser uma mente em que ela confia, que ela acredita naquilo que Deus já declarou para a minha vida, que Deus declarou para a sua vida. E as nossas certezas e as convicções governam e determinam as nossas ações. E isso interfere muito no resultado do seu milagre. A sua certeza e a convicção, ela governa você. Exemplo. Depende de como você entra no culto na terça-feira e como você vem para o altar aqui na primeira, na segunda, na terceira, na quarta oração. Vai refletir no seu milagre. Vocês sabiam disso? Porque se você vem para a igreja com uma certeza e uma convicção... De que você vai vir aqui e que não vai adiantar nada. Que o Espírito Santo não tem poder para te mudar. Que este altar não é poderoso para te mudar. Porque as pessoas falam, mas o que, que esse altar é poderoso? Não é o altar em si, isso aqui é uma escada de madeira. É a unção de Deus que está representada aqui neste altar. Aqui existe uma unção que vem do Espírito Santo de Deus. Não é a minha unção. A unção aqui, ela passa pelo bispo Rodovaro, que é o nosso profeta. Mas quando você vem aqui chorar, quando você vem aqui se ajoelhar, quando você vem aqui clamar com uma certeza e uma convicção genuína e verdadeira de que é possível, querido, não tem nada no mundo que possa impedir você de conquistar aquilo que está no seu coração, e que Deus declarou para a sua vida, em nome de Jesus, amém. E existem muitas pessoas, acreditam que os fatores externos, controlam as nossas vidas e eles são responsáveis para afetar este, esta certeza e essa convicção. Em partes isso é verdade, porque toda mudança pessoal tem início na convicção e não no comportamento como alguns acreditam. Então, quando você tem uma mudança, você tem uma mudança pessoal, uma mudança de atitude, por que, que você, olha só, você muda o seu comportamento, mas primeiro você tem convicção que este, esta mudança é necessária. Então, olha o tanto que é sério. Exemplo, vamos dar um exemplo básico. É bobo, mas você quer ter uma nova alimentação, você quer perder peso, você tá, foi no médico, ele disse para você, olha, do jeito que está, você não vai ter uma vida longa, Você pressão alta, pré-diabético, e você vai no médico e o médico vira para você e te dá toda a orientação do que é preciso você fazer. Você tem que fazer exercício pelo menos três vezes por semana, você tem que mudar... Toda, não pode mais doce, não pode mais lactose, não pode mais um bando de coisa. E aí, o que, que vai fazer com que você mude o seu comportamento? Como que vai fazer com que você mude o hábito de começar a fazer exercício, mudar a sua alimentação? É a convicção que você tem de que realmente aquilo que o médico te orientou É verdade. Que aquela orientação do seu médico é, é verdadeira e que é, você tem tanta convicção interior, dentro de você, você tem tanta certeza de que se você não mudar a maneira como você se alimenta, a maneira como que você leva a sua vida, os seus hábitos de vida, você vai, daqui dois, três anos, desenvolver Doenças que vão prejudiciar a sua vida para daqui a 10, 15, 20 anos. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é que, eu não sei o que você tem vindo buscar aqui na casa de Deus, qual é a aliança que você tem com Deus, mas você tem buscado algo a mais, você tem buscado algo que é, está que no seu coração, que você tem chorado. E eu quero dizer para você que se você não tiver a certeza e a convicção de que é direito seu e que você vai conquistar, não vai acontecer. Primeiro passo é você mudar a maneira de pensar. Você precisa ter uma convicção genuína de 100%. Você não pode ter 99% e 1% de dúvida. Este 1% de dúvida, ele pode tirar você de ter aquele momento com Deus em que você fala Eu creio, eu creio E você tem tanta convicção, tanta certeza Que você muda o seu comportamento Por causa da convicção interior que você adquiriu E essa convicção é que vai te levar a persistir nos seus alvos esta convicção é que vai levar você a persistir nos seus sonhos. E o que tem acontecido hoje são pessoas que têm desistido dos seus sonhos. Pessoas têm desistido dos seus alvos. Pessoas têm desistido de lutar pelos seus filhos. Pessoas têm desistido de lutar pelos seus casamentos. Eu vejo, porque eu falo muito do Davi do Gabriel, dos meus, eu tenho dois filhos, e o meu filho mais novo é extremamente persistente. Meu Deus, como ele é persistente? Ele é persistente, ele, agora, final de semana, eles resolveram que eles queriam trocar o videogame deles. E não é aniversário de nenhum dos dois, não é nada, nós temos um combinado em casa... Que não é assim, né? Eu quero trocar, vai lá e troca. Não. O pai deles falou assim: o, o, o meu esposo o Lucas falou: vocês precisam vender o Xbox, vende o Xbox de vocês e vocês juntam dinheiro e a gente negocia para comprar o tal do PS4 que eles querem. Aí tudo bem. O meu mais velho falou assim: ah, eu não vou conseguir juntar dinheiro. Por quê? É caro? E por quê? Vai faltar muito? E não é meu aniversário, porque o aniversário dele é maio, já passou. É dia das crianças, eu não sou mais criança, eu já tenho dois, 12 anos. E o Natal está muito longe. Ele botou milhões de dúvida e de problemas e de dificuldades que não ia conseguir trocar o Xbox. Aí o Lucas falou assim para ele, meu filho, paciência, eu não vou colocar um real meu... Porque não é aniversário, não é Natal, não é nada, se vocês quiserem. E o Gabriel falou, pai, por quanto... Aí o meu menorzinho tem oito, falou, pai, quanto que eu tenho que vender? Quanto custa? Aí o Gabriel falou, não. o Lucas falou, não sei, procura na internet. Fomos na internet, aí ele falou, Davi, me ajuda. Aí nisso o irmão mais velho ajudou. Ah, tantos reais. E quanto custa o que vocês querem? O de oito anos, tá, Gente. Não, então vamos lá, ele não pensou que não daria certo Ele primeiro foi pesquisar quanto custava um, quanto custava o outro Para ele poder vender E o bispo Maurício, que é meu discípulo, foi almoçar na minha casa lá no domingo Sentou na mesa com a gente E falou, o meu pequeno, tio Maurício Tio Maurício, o Xbox do, do Miguel queimou É verdade, Gabriel, o Xbox do, do Miguel quebrou e, mas ele não vai ganhar outro? Não, não é aniversário dele, é só janeiro. Tio, eu estou vendendo o meu. Você não quer comprar? O mais novo. Resumindo, quanto, Gabriel? Ah, ele. Ah, ele não sabe, uma confusão. Ah, não sei uns 1.200. Ah, ele. Mas aí eu, eu olhei e falei, mas e as fitas? Eles têm um monte de fita, porque é muito é, antigo. Tem umas 15 fitas, aí a gente fez os cálculos lá, ele entrou na internet, pediu. Aí o irmão dele já animou. Já falou, porque viu que o mais novo conseguiu, que estava... Aí, ah, R$ 1.800. Reais. O Xbox está semi-novo, é, com as fitas, com tudo. O Maurício, tá bom, eu compro de você em duas vezes. Ele não vendeu o Xbox, gente? Ele vendeu o Xbox. O Maurício já, deu, já depositou a primeira parcela aqui para ele comprar. E aí eles foram, ficaram doidos. Aí eles ligaram para um outro discípulo meu, que conhece um contato que vende o, negócio, o, o, o videogame do PS4. E o PS4 custa R$ 2.200. Estou dando bem o número. Então faltava o quê? R$ 400. Reais. Aí o Lucas falou: fica quieta para ver o que, que eles vão fazer. Aí o, o Davi, mas está faltando dinheiro. E eu, calada, né? Não podia falar nada. E o, aí o Gabriel, ixi, pai, está faltando dinheiro. Pai, meu aniversário é novembro, tem o um dia das crianças, o senhor pode emprestar para gente? Eu, tenho minha, eu recebo um dinheiro, pro, eu tenho uma mesada, que se eles estiverem bom comportamento, um bando de lista lá, eu dou 50 reais para cada um no final do mês. Eles têm que ter os critérios deles, aí eles ganham, que é um dinheiro que eles têm para fazer junto, para viajar, ah, faz o que eles quiserem. E ele foi, negociou com o pai dele. Pai, o senhor me empresta 400 reais? E eu, para comprar, empresto meu filho. E ele conseguiu, eles trocaram, vai trocar, vai comprar. O que eu quero mostrar para vocês? Uma criança de 8 anos. E um outro de 12. Qual foi a diferença dos dois? Gente, meus filhos, hein? Saiu da mesma barriga. Um extremamente pessimista. E eu falei para ele, depois que ele vendeu, o Davi, o que, que você aprendeu com isso? Eu sempre tiro uma lição. É, mãe, eu aprendi que eu não tive fé e que eu, tive, eu coloquei todas as coisas ruins primeiro. Eu não pensei. E o Gabriel, ele não pensa assim. É, da, é dele, é nato. Só que o que, que é o meu papel agora como mãe? Eu preciso ensinar o meu filho? O Gabriel, eu tenho que até frear ele. Mas o mais velho, eu preciso ensiná-lo que ele precisa ter convicção antes da, da, da dúvida. A dúvida é maior primeiro para ele, para depois vir a convicção e a certeza. Se acontece isso com uma criança, é assim que acontece conosco. Eu dei um exemplo bobo, prático, mas eu gosto de dar uns exemplos pessoais para vocês verem que é assim que acontece na nossa vida. Eu não sei qual é a dúvida ou a certeza, é, qual é a certeza e a convicção que você tem tentado e que instale no seu coração e qual é a dúvida que tem tentado tirar essa convicção e essa certeza para que você não persista, para que você não permaneça no alvo que você tanto deseja a igreja. E eu quero mostrar para você que você precisa descobrir quais são as certezas e convicções limitantes. Você precisa descobrir as certezas e convicções limitantes porque são elas que fazem com que você tenha dúvida de que é possível. Eu tenho uma tarefa árdua com o com Davi. Ele é uma criança maravilhosa. Ele tem outras qualidades. Mas essa eu já descobri que é algo que eu preciso treinar com ele. nele. Eu preciso treiná-lo. Eu, eu fui muito parecida com ele. A minha mãe fala que se pudesse ter repetir não tinha sido tão igual, é muito, é muito interessante, eu lembro de algumas coisas, algumas atitudes minhas da mesma idade dele, só negativa, oh, e aí bispa, eu mudei, mas eu sofri, eu tive que passar por situações, eu tive que sofrer, e eu vejo que muitas vezes o Gabriel, como o Lucas, eles são muito parecidos, eles sofrem menos pela maneira que eles levam a, a, os desafios, isso, isso é uma característica de cada um de nós. E eu quero dizer para você nesta noite que nós temos o Espírito Santo que está ao nosso favor para nos fazer com que o nosso interior, fazer com que esta mente limitante, essa crença, essa convicção e certeza limitante, ela vá para debaixo dos nossos pés, porque com o Espírito Santo, com o poder de Deus, nós temos a certeza de que eu posso tudo aquele que me fortalece. Você pode dar uma salva de para Jesus? Uma crença limitante, uma certeza limitante, uma convicção limitante é um pensamento que te impede de executar ação ações que possivelmente gerariam resultados positivos na nossa vida. Então nós precisamos hoje começar a pedir Espírito Santo quais são as convicções e as certezas limitantes que tem me bloqueado de alcançar aquilo que é direito meu, eu quero dar o um exemplo lá em números 13, 33, abre por favor, números 13, 33 diz assim, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também, o éramos aos seus olhos. Gente, isso aqui é tão forte. Eu vou só falar um pouquinho e volto aqui no versículo. Uma certeza, uma convicção, sempre é instalada em nossa mente por dois motivos. Por repetição ou por impacto emocional. De duas maneiras as convicções elas, E as certezas Elas são instaladas Ou você É, é repetição Ou você vai fazer Tanto aquele, aquele hábito Aquele comportamento Que acaba que você tem certeza De que você consegue Ou por um impacto emocional Que é Que é o problema grande de hoje Nós recebemos impactos emocionais negativos na nossa vida, na nossa infância, e esses impactos emocionais estão instalados dentro de nós e fazem com que você, com que eu, recebemos um bloqueio e não conseguimos acreditar que é possível. E aqui em números, o exemplo são os espias. É, não sei quantos, né não tenho tempo para ler todo o texto... Mas Moisés mandou doze espias, doze, Josué e Caleb voltaram e foram os dois únicos que viram aquela terra como uma terra que manava, que era uma terra boa, uma terra em que tinha leite e mel, que manava leite e mel, uma terra em que Deus, era a terra prometida, era a terra que Deus tinha prometido para eles. Os outros dez, olha o que, que eles viram. Também vimos ali gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eu não sei se você entendeu, mas os dez espias começaram a se enxergar como gafanhotos. Misericórdia. Aqueles espias, além deles verem gigantes... Além deles enxergarem gigantes, eles viram as dificuldades, eles só viram as coisas ruins. Eles, olha só, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E eu quero falar para você nesta noite que é assim que muitas vezes acontece conosco. Nós crescemos em um lar, muitas vezes ouvindo palavras negativas, muitas vezes ouvindo pessoas falando que era impossível você alcançar, impossível você conquistar, ou você não conteve nada disso na sua casa, amém, glória a Deus, mas você teve no seu trabalho, ou na sua faculdade, em algum momento da sua vida, você teve alguém que começou a lançar palavras de que é impossível, de que você não é capaz. E estas palavras foram entrando em você e foram colocando dentro de você uma certeza, uma convicção de que realmente você não é capaz. E o que aconteceu aqui com aqueles espias foi exatamente isso. Quando Moisés mandou eles lá eles já estavam com a certeza de a convicção de que não era possível conquistar aquela terra, de que Moisés estava doido. Deus tinha dado uma palavra para Moisés e que Moisés estava doido. E Josué e Caleb voltou e disse: É a terra maravilhosa. E aqueles homens se enxergavam. Como gafanhotos para aquele gigante, gente. A maioria das nossas certezas e convicções são formadas a partir das experiências que nós temos. Quando ainda estávamos criando um sistema que nos informava o que todas as nossas experiências significam. Então, nossas certezas e convicções determinam aquilo que focamos em nossas vidas. E o que eu quero dizer para você é, o que você tem deixado, por isso que eu falo da mente, o poder da mente, o poder do pensamento, quais são os pensamentos que você tem deixado que domine a sua mente? porque se você deixar pensamentos de que você não pode de que você não é capaz de que você é um gafanhoto exemplo, você está numa guerra guerra, vamos colocar, nós não vamos para a guerra é, isso aqui é uma simbologia mas você está passando um momento muito pesado no seu, na sua empresa, nessa crise com as finanças ou você está numa luta com uma enfermidade ou você está numa luta no seu casamento ou você está numa luta com seus filhos e aí você vem para cá Bispo Rodovalho declara a palavra para você Ele libera a palavra Ele diz Você vai conquistar a terra prometida Venha para o altar Faça a sua campanha Venha aqui, receba a unção Se unja se Receba de autoridade Deixa aqui o seu medo Deixa aqui a sua dor A terra prometida ela, Você vai tomar posse dela Você está passando pelo deserto Mas é direito seu e aí você se empodera, você se empodera desta palavra, e você coloca a mão na sua mente e fala, em nome de Jesus, eu já declarei. Você, aos seus olhos, você fala, impossível, mas eu tenho tanta certeza de que a palavra do bispo Rodovalho é verdadeira, e eu tomo posse desta palavra, você está fazendo como Josué e Caleb fez. Eles foram, eles tinham tanta certeza de que Moisés era o profeta, que estava sendo guiado por Deus. Ali era a terra prometida deles. Agora, aqueles espias são aquelas pessoas que não acreditam em si que não acreditam, que vêm, que tentam, que vão buscar, mas ao sair da igreja, ao voltar para a sua casa, elas são atormentadas, elas não conseguem, elas falam, é impossível, o bispo declarou a palavra, mas é impossível. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Pessoas que tem desafios, eu conheço tantas pessoas, eu sou psicóloga, eu atendo no consultório e quando eu atendo eu vejo pessoas que colocam convicções limitantes para elas e que eu falo assim, meu Deus, é um, um talento nato e eu falo mas você tem um talento, olha isso olha aquilo, não, não tenho mas são pessoas que não se enxergam como gafanhotos são pessoas que se enxergam como pessoas que não, que não podem, que não são capazes. É exatamente isso que eu estou falando nesta noite. São as certezas e as convicções limitantes que te bloqueiam. Que estão te impedindo de tomar posse daquilo que é direito seu. E uma certeza, uma convicção é um estado mental em que a pessoa acredita sem nenhum questionamento que algo seja verdade. Exemplo, esse óculo, óculos, a perna dele é azul. Vocês não vão conseguir enxergar, mas a perna dele é azul. Eu tenho certeza que a perna desse óculos é azul. Mas eu posso mostrar para uma pessoa... E ela falar assim, bom, não sei. Eu eu estava em Belo Horizonte e até usei esse exemplo numa outra palavra minha do uma do menino que estava com a camiseta cinza e para mim ela era cinza. Uma, aí eu chamei duas pessoas e viram a camiseta dele, uma como verde musgo e a outra como verde musgo e a outra como azul marinho e eu vi cinza escuro e ela era cinza escuro mesmo. Que é exatamente isso, eu tinha certeza que ela era cinza, mas uma outra pessoa viu ela verde escura e a outra viu azul, a certeza interior é ela, se ela for limitante, ela é, ela é capaz de bloquear você, de avançar, a certeza Limitante, a convicção limitante, ela é a responsável para você não tomar posse daquilo que é direito seu. A certeza limitante, a convicção limitante, ela é a responsável para você não dar um passo de fé na sua vida, para você não ousar. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se você não tomar posse desta palavra, se você não tomar posse, dizer, em meia à tempestade, mesmo nas dificuldades, domingo eu preguei aqui na igreja, aqui na sede, e... José, eu usei o exemplo de José, José foi, ele tinha uma certeza, uma convicção dentro dele, de que Deus iria honrá-lo, porque ele lembrava da palavra do seu avô e do pai declarado sobre ele, e em cima desta certeza e desta convicção, foi que ele permaneceu 17 anos, passando por humilhação, passando por situações difíceis, até chegar ao posto de governador vocês sabem da história de José José foi humilhado José foi vendido como escravo, foi chicoteado José foi é, 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 é armaram né, uma armadilha para José, que se ele fosse dormir com a mulher de Potifar ele foi preso e José permaneceu firme Por porque queridos porque José tinha uma convicção interior, ele tinha uma certeza que vinha do alto, e é a mesma convicção que José tinha, é que eu e você temos que desenvolver nas nossas vidas, eu quero fazer com que você nessa noite, você vá embora para a sua casa pensando, passe a sua semana quais são os meus sonhos, quais são os desafios, quais são os alvos que eu ainda não conquistei em 2018 e o que é que tem me impedido de conquistar, você precisa listar, você precisa falar quais são as convicções limitantes e as certezas que têm me impedido, exemplo, muitas vezes, ah, eu não tenho tempo para cumprir isso às vezes você está com isso na sua cabeça, de tanto falarem para você. Você não vai conquistar, você não, tá, você não, não, não se dedica, você não, não, não tem tempo para isso. Ou você tem uma convicção, eu não sou bom o suficiente para assumir este cargo. Eu não sou bom o suficiente como marido. Ou você, eu não, não, eu não consigo aprender isso, nunca vou conseguir aprender às vezes te chamam para uma oportunidade de emprego, uma promoção e seu chefe te desafia a você mudar de área, a você ir para uma outra área e você precisa desenvolver uma nova habilidade. É uma oportunidade única, às vezes o seu salário vai dobrar. Mas você tem uma, conversa, uma convicção limitante que diz eu não sou capaz, eu não vou, não vou nem arriscar são pessoas que não querem nem arriscar. E eu fico olhando. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam. Não, eu não aceitei esta, esta oportunidade. Meu Deus, misericórdia gente. Mas isso é algo interior que precisa ser quebrado. Ou você não consegue se organizar. Eu não mereço sucesso ou coisas boas. Eu não sei como resolver este problema. Sou muito velho para isso é melhor dar, é, sem trabalho duro não se consegue nada, estou destinado a essa vida e a ser desse jeito, porque é a situação da minha família e por isso é a minha, o mundo está em crise e é por isso que está tudo muito difícil, Nenhuma empresa do meu ramo está prosperando, é por isso que, a minha, que o ramo da minha empresa também não está prosperando. Em nome de Jesus, eu quero que você nesta noite, você vai detectar estas certezas, convicções limitantes e você vai trazer para terça que vem e você vai colocar no altar e dizer, Senhor, estas certezas e convicções limitantes estão me impedindo de avançar, eu não aceito mais isso na minha vida e se você numerar mais de uma, não tem problema e você vai trazer para a sua campanha toda terça-feira e você vai vigiar, porque todas as vezes em que você for, Deus te colocar numa nova posição ou você for enviado como espia para uma nova terra, você não vai mais se enxergar como um gafanhoto e nem vai ver gigantes gigantes Amém, igreja? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. E o problema do, de nós, né? Nós, e eu me incluo nisso, porque eu também sou ser humano. E eu também tenho convicções limitantes, que eu também tenho que trabalhar todos os dias. Faz parte do ser humano. Nós não estamos, estamos livres disso, a diferença é de como eu vou levar isso para o altar. A diferença é como eu vou deixar com que o Espírito Santo entre e mude esta certeza, esta convicção. A diferença é se eu vou aceitar tudo posso naquele que me fortalece. Os meus pensamentos, Filipenses 4,8, diz, os meus pensamentos... São os pensamentos que vêm do alto. Eu vou pensar nas coisas que vêm de Deus. Naquilo que vem do alto. Eu não vou pensar naquilo que o mundo está me dizendo. Ou que a sociedade está me dizendo. Ou que a televisão, que a mídia está me dizendo. Eu vivo debaixo daquilo que a palavra de Deus declarou sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. O de louvor pode subir. Eu queria que você analisasse o seu coração agora. São tantas convicções limitantes. Cada um tem uma. É uma particularidade de cada um. Eu tenho as minhas. Como eu disse para você. Meu filho de 12 anos tem as dele. O de 8 tem as dele. E eu sei que cada um aqui tem a sua, e eu creio que se você saiu da sua casa nesta noite de terça-feira, você não veio aqui para voltar do mesmo jeito que você entrou, você veio aqui para ser transformado. Eu não vou voltar para a minha casa como eu entrei, como eu cheguei aqui hoje. Eu queria te dar a oportunidade, eu vou fazer algo diferente. De você vir aqui no altar, você que precisa falar Senhor. Semana que vem você vai trazer e vai colocar todas as terças, mas hoje é algo especial. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está falando comigo. Tantos aqui eu já disse para você que você é capaz. Mas você nunca acreditou. Você tem. Certezas limitantes. Que tem te impedido de alcançar. O melhor de Deus para a sua vida. O melhor de Deus para o seu casamento. O melhor de Deus para o seu relacionamento com o seu filho. O melhor de Deus para a sua empresa. O melhor de Deus no concurso público. Deus quer te levar para novos. Patamares. Mas as certezas e as convicções limitantes estão instaladas em você, e não tem volta querido, não tem volta, você está no caminho certo, mas você precisa só se entregar, você precisa só se prostrar e dizer Senhor, reis-me aqui, Espírito Santo me ajuda, eu não estou conseguindo, é algo que vem desde a minha infância. É algo que eu tenho escutado dos meus familiares. É algo que eu tenho escutado dos meus pais, dos meus amigos. É algo meu. Quebra isto nesta noite. Quebra Espírito Santo. Oh Senhor Jesus, toca os teus filhos nesta noite os teus filhos nesta noite, que a tua unção, a tua presença seja renovo vai limpando agora vai tirando agora todas as convicções limitantes dos teus filhos, vai dando a ele pai, dando a eles pai Senhor aqueles que têm se enxergado como gafanhotos caia as escamas dos olhos dos teus filhos eles são princesas, eles são homens e mulheres poderosos em Ti. Deus em nome de Jesus tira todas as escamas, as escamas que tem impedido eles de enxergar quem eles são. Diante desta palavra Senhor, eu declaro um novo tempo, um novo tempo na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus?